0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Aviva. Eu sou o pastor Claudio Gonçalves e nós estaremos bem juntinhos aí nessa jornada sobre a história do avivamento. É muito bom ter a sua companhia e com certeza haveremos de ser marcados pela revelação e pela presença do Senhor. História do Avivamento, episódio de número 3. Ano de 64, um incêndio de copos e corações. Muito bem, estamos aqui dando início a mais um podcast sobre a história do avivamento. E hoje nós estaremos nesse episódio de número 3 discorrendo sobre esse avivamento no ano de 64 praticamente aí 31 anos mais ou menos depois da, da morte do nosso senhor Jesus Cristo em que nos anos subsequentes houve o avivamento sendo vivenciado pela Igreja Primitiva e Hoje nós estamos dando sequência, falando sobre esse ano de 64, um incêndio de copos e corações. É, talvez o cristianismo não se expandisse, talvez, de maneira tão bem sucedida, caso o Império Romano não tivesse existido. Podemos dizer que o Império Romano, era um tambor de gasolina à espera da faísca da fé cristã. Os elementos unificadores do império acabaram ajudando, colaborando, contribuindo para a expansão do evangelho, das boas novas que foram trazidas através do nosso Senhor Jesus Cristo. Com as estradas romanas, as viagens ficaram mais fáceis do que nunca. As pessoas falavam o grego por todo o império e o forte exército romano mantinha a paz. O resultado da facilidade de locomoção foi a migração de centenas de artesãos por algum tempo para cidades maiores como Roma, Corinto, Atenas ou Alexandria e depois se mudavam para outro lugar. Então, o cristianismo encontrou um clima aberto à religiosidade e um movimento do tipo ao que nós conhecemos como o movimento da nova era. Muitas pessoas começaram a abraçar as várias religiões orientais, a adoração a Isis, Dionísio, Mitra, Cibele e outros. Os adoradores buscavam novas crenças mas algumas dessas religiões foram declaradas ilegais por serem suspeitas de praticar rituais ofensivos. Outras crenças também foram oficialmente reconhecidas, como aconteceu com o judaísmo, que já desfrutava proteção especial desde os dias de Júlio César, embora o seu monoteísmo e a revelação bíblica o colocassem à parte das outras formas de adoração. É, tirando plena vantagem da situação, os missionários cristãos viajaram por todo o império. Ao compartilhar sua mensagem, as pessoas nas sinagogas judaicas, nos assentamentos dos artesãos e nos cortiços se convertiam. Então, em pouco tempo, todas as cidades principais tinham igrejas, incluindo a capital imperial, ou seja, um avivamento se esparramando sobre o norte, leste, oeste e sul. Roma, o centro do império, atraía pessoas como um ímã. Paulo quis visitar Roma, encontramos isso relatado em Romanos 1, versículos de 10 a 12, e na época escreveu a sua carta à igreja romana, Vemos que ele já saudava diversos cristãos romanos pelo nome. Romanos capítulo 16, versículos de 3 a 15. Talvez porque já os tivesse encontrado em suas viagens. Paulo chegou a Roma acorrentado. O livro do Atos dos Apóstolos termina narrando que Paulo recebia convidados e os ensinava em sua casa, onde cumpria a pena de prisão domiciliar ainda que de certa forma não vigiada. A tradição também diz que Pedro passou algum tempo na igreja romana. Embora não tenhamos números precisos, podemos dizer que sob a liderança desses dois homens a igreja se fortaleceu, recebendo tanto nobres e soldados quanto artesãos e servos. Durante três décadas, os oficiais romanos achavam que o cristianismo era apenas uma ramificação do judaísmo, uma religião legal e tiveram pouco interesse em perseguir a nova seita judaica. Muitos judeus, porém, escandalizados pela nova, nova fé, partiram para o ataque, inclusive tentando envolver Roma no conflito. O descaso de Roma pela situação pode ser visto no relato do historiador romano Tácito, ele relata uma confusão entre os judeus instigada por um certo Crestus ocorrido em um dos cortiços de Roma. Tácito pode ter ouvido errado, mas parece que as pessoas estavam discutindo sobre Cristus, ou seja, Cristo. Por volta de 64, depois de Cristo, alguns oficiais romanos começaram a perceber que o cristianismo era substancialmente Diferente do judaísmo, os judeus ortodoxos tradicionais rejeitavam o cristianismo e cada vez mais pessoas viam o cristianismo como uma religião ilegal. A opinião pública pode ter começado a mudar em relação à fé nascente até mesmo antes do incêndio de Roma. Embora os romanos aceitassem facilmente novos deuses, o cristianismo não estava disposto a partilhar a honra com outras crenças. Quando o cristianismo desafiou o politeísmo tão profundamente arraigado de Roma, o Império Romano contra-atacou. Em 19 de julho, ocorreu um incêndio em uma região de trabalhadores de Roma. O incêndio se prolongou por sete dias, consumindo um quarteirão após o outro dos cortiços populosos. De um total de 14 quarteirões, 10 foram destruídos e morreram muitas pessoas. A lenda diz que o imperador romano de Nero begilhava um instrumento musical, enquanto Roma era destruída pelas chamas. Muitos de seus contemporâneos achavam que Nero fora o responsável pelo incêndio. Quando a cidade foi reconstruída, mediante o uso de altas somas do dinheiro público, Nero se apoderou de grande extensão de terra e construiu ali os Palácios Dourados. O incêndio pode ter sido a maneira rápida de renovar a paisagem urbana. Objetivando desviar a culpa que recaíra sobre si, então, o imperador criou um conveniente bode expiatório, os cristãos. Eles tinham dado início ao incêndio acusou o imperador. E, como resultado, Nero jurou perseguir e matar os cristãos. A primeira onda da perseguição se estendeu de um período pouco posterior ao incêndio de Roma até a morte de Nero, em 68 d.C., sua enorme sede por sangue o levou a crucificar e queimar vários cristãos, cujos copos foram colocados ao longo das estradas romanas, iluminando-as, pois eram usados como tochas. Outros vestidos com peles de animais eram destroçados por cães nas arenas. De acordo com a tradição, tanto Pedro quanto Paulo foram martirizados na perseguição de Nero. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Entretanto, a perseguição ocorria de maneira esporádica e localizada. O imperador podia intensificar a perseguição por dez anos ou mais, mas um período de paz sempre se seguia, o qual era interrompido abruptamente quando... Um governador local resolvia castigar novamente os cristãos de sua área, sempre com o aval de Roma. Esse padrão se prolongou por cerca de 250 anos. Tertuliano, escritor cristão do século XI, disse o sangue dos mártires é a semente da igreja. Para surpresa geral, sempre que surgia perseguição, o número de cristãos a ser perseguido aumentava. Em sua primeira carta, Pedro encorajou os cristãos a suportar o sofrimento, confiantes na vitória derradeira e no governo divino que seria estabelecido em Cristo. O crescimento da igreja, sob esse tipo de pressão, provou em parte a veracidade dessas palavras. E com isso nós vemos... É um avivamento se estendendo com características peculiares através da perseguição, morte de mártires e esse testemunho desse grande incêndio que houve em Roma cujas tochas que iluminavam o caminho do império eram justamente os copos de vários cristãos incendiados por conta dessa perseguição contra os cristãos, mas essa perseguição ao invés de fazer calar a igreja ou reduzir o cristianismo, pelo contrário, isso provocou a expansão, o crescimento e o avanço para novas frentes e novos lugares, regiões ainda não alcançadas porque dispersos os cristãos iam anunciando pelos lugares aonde iam chegando, e assim vários outros iam aderindo e recebendo este evangelho as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma característica um tanto quanto diferenciada de um avivamento promovido através de uma igreja perseguida e martirizada, que caía no solo com seu sangue derramado como semente a cada dia para fazer nascer uma igreja maior com as milhares e milhares de almas que iam se convertendo. Então, essa é a história do avivamento, o relato do ano de 64, um incêndio de avivamento que foi provocado não somente nos corações daqueles que estavam debaixo da revelação do Espírito Santo, das boas-novas do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, mas muitos deles que passaram a ter também os seus corpos incendiados pelos seus algozes. E essa é uma característica um tanto quanto diferenciada desse avivamento promovido no ano de 64 d.C., Assim chegamos ao final de mais um episódio, o episódio de número 3, ano de 64, um incêndio de copos e corações. Às vezes nós temos uma visão meio romântica a respeito do avivamento, mas essa narrativa, é, confesso que eu fico um tanto quanto impactado quando nós olhamos para um avivamento que vem como fruto de perseguição e sangue derramado, que isso possa nos fazer refletir e valorizar as boas novas da parte de Deus que tem chegado até nós e alcançado os nossos corações. Espero que você tenha sido abençoado, continue aí seguindo e com certeza o episódio de número 4 trará mais conhecimento e compreensão para cada um de nós da história do avivamento. Eu conto aí com a sua colaboração, para que você não somente ouça, mas para que você esteja seguindo o nosso podcast, assim como também compartilhando com outras pessoas. Porque eu tenho certeza que, da mesma forma que o avivamento ele começou com poucas pessoas, como uma faísca pequena, e depois provocou um grande incêndio, da mesma forma, cada um de nós nos propondo a compartilhar sobre avivamento, nós possamos acender a chama no coração de muitas pessoas para que juntos possamos estar clamando a Deus por um novo tempo de visitação e de avivamento. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço. Deus abençoe.